0: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定幸福电台 FM e d 2 5在礼拜一到礼拜五下午五点到六点为您播出幸福商务舱，我是李大华。再今天我们要介绍各行各业当中的一个产业啊，这个产业其实我们很常见啊，从小我们就参观过很多的这个博物馆啦，很多图书馆，很多这种场馆啊，海洋馆啊，儿童馆，好多。但是呢，我们今天非常聚焦 focus 在每一个人快乐回忆的童年里面，就是你喜欢玩玩具吗？玩具博物馆你有没有看过？在里面有你喜欢的，还有你没见过的啊，比较古早的，还有现在最新的啊，这些玩具在哪里啊？就在我们今天特别来宾为您呈现在新北市的玩具博物馆里面。我们特别开心邀请到总监也是负责人江怡兴。嗨，怡兴好
1: 。听朋友，大华哥好。
0: <笑>非常欢迎宜兴啊！怡兴在百忙之中，因为我知道说他要管的可多了啊。<笑>场馆里面的玩具啊，我们算他的年龄，其实横跨好多年哦。
1: 横跨各个时代，几乎都有，从以前的到现在的，全部都收录在里面。嗯
0: 、哦，是以前有多以前啊
1: ？以前有多以前啊？哦、我们甚至还把三千多年前已经失传的玩具、哦，根据古籍上把它复刻出来。三千多年
0: 前，这超乎我的想象。我本来想说，哦，因为我们知道说玩具博物馆是呃宜兴的爸爸啊、哦，是是我父亲创立的，的，江伯父创立的好，那么呃，但是在这这个呃创立的过程里面，因为他本身就很喜欢玩具收藏。因为喜欢
1: 哈、啊，每个人都很喜欢，但他非常真爱啊。他是一个非常偏执的老顽童，<笑>对于玩具这一项东西，他有一个很大的一个梦想跟理念，这样子
0: 。<笑>是呃，就是姜文静先生啊，我相信他有很多的好朋友啊。他在创馆的时候，我们刚刚算了一下，有十八年了
1: 。对，到现在已经有十八年多了，大概到十九年了
0: 。十九年的时间了，那在这個过程里面，有很多的他的好朋友。也会跟他一起来，但只有他收集的最最完整啊
1: 。我们有很多收藏家的爱好，但是我爸爸的心愿呢，就是他觉得收藏不要私藏，很多人藏起来之后，他可能就是自己的收藏品了。嗯、但他最大的心愿就是把它跟大家一起分享，让每一个世代的小孩子都看得到。嗯
0: 好，我们玩玩具的时候就会有哦，有些这个小朋友喜欢自己玩，那就有很多小朋友就喜欢这个玩别人的玩具，但是总是有小小朋友他很很有爱心，而且喜欢分享，就愿意哈、哦，也喜欢把自己玩具分享给别人一起玩啊，这、哦、种感觉就是独乐乐不如众乐乐啊。那我们今天在节目里面就是以这样子的一个心情啊、哦，把这个江伯父江文静先生的这样子的收藏啊、哦，然后现在呢在江云熙的手上啊发扬光大，推广给大家。我们先把玩具博物馆成立的故事跟大家。稍微简述一下，然后我们再谈谈看。像这样子一个场馆，我们要经营的时候啊，其实跟一般的公司行号或者说在这个音乐厅啊、在博物馆啊，呃，有些雷同的地方。但怎么样经营得好是不容易的。我们先谈呃，当初成立那时候，你看父亲就从小就收藏很多玩具吧
1: ？是他从小时候的时候就把他以前玩具保留下来。嗯。所以那时候呢，他就一直存着累积累积，所以他一直就梦想是说到他中老年之后能够把他所有的。玩具都跟大家分享，所以其实它是从一个收藏者变成一个展馆的，想要做一个经营者。那两个身份其实是完全不同的
0: 。对，因为收藏的话就是喜爱嘛，
1: 对它就是可以用它喜爱的任何的时间点的玩具去做收藏
0: 。对，收有些雷同的地方啊，就是你收藏你要给它很好的一个位置，因为都是心爱的嘛。是，你有很多的柜子啊，很多箱子啊，哦，你要分类，那这些是需要的。但是不同的地方在于说你要展览，那别人要进来看，那你要维持它的营运。要收费要有商业机制进来，是的。那这时候有碰到很多现实问题啊
1: 。当时还没有像那么多把内容或是知识变现的概念在、嗯，所以要怎么去把你的喜爱变成一个经过整理的东西，一个系统化的东西，那是我们那时候的第一个要点，第一个难关。
0: 哦，因为当初在成立的时候，那时候你已经开始帮爸爸了
1: 。那时候一开始还没，所以他等于是用着自己的喜好，先把馆先成立起来再说，先找点能做什么，先做什么。真的就是土法炼钢。当时的台湾连亲子馆都还不是那么流行，所以很多亲子馆在创立的时候，还是来到附近的玩具博物馆这边来看，说：“哎、欸，怎么样把展览跟小朋友的操作去做一个平衡？”因为我父亲在成立的时候有一个很大的理念，就是说他不要只是现宝。他不要只是说把这个玩具束之高阁，让你都透过展柜去看它、嗯，而是要让很大的比例你都可以放下手去动手去玩，动动手、动动脑，跟这个场地去做互动
0: 。对，想想看哦，如果说今天我们可以去郭博院把翠玉白菜说，哎、欸，开箱啊，拿出来我把玩一下<笑>、啊，那种感觉是不是很爽？是啊，对，但不可能啊。可是我觉得今天我们在玩具博物馆看到这么多玩具啊，真的可以。哦，有些是可以拿出来玩
1: 的，有些是可以复刻拿出来玩。
0: 对，那种感觉真的是棒透了啊！所以复刻，你刚刚提到说三千
1: 年前的玩具也可以复刻，是的，那是什么样的玩具？那个呢，像我们有几个东西，像投湖、像击壤，这都是以前在历史上，尤其像是锤丸，这、就是最有趣的。哦
0: 这，这三个名词我听起来哈有听，但是没有懂
1: 。哎，最近奥运很热，锤丸刚好就是高尔夫球的前身。哦，对，所以它是用一棵树的硬树的硬木的树流、嗯，然后去把它做成一个像球一样可以击的一个打击的一个高尔夫球的类似的玩法。嗯，它有多大？他就跟高尔夫球差不多打， oh, okay. 打的方式也差不多，就在地上挖洞，几个几个赛制这样子。Mm -hmm. 但是这个硬木呢，到底是什么硬木？父亲就开始去翻史料了。Uh -huh. 最后他发现从哪几种树，他就去找。Mm -hmm. 找完之后呢，开始跟那边人商情，他就看到哪几棵树上已经有树瘤了。Mm -hmm. 他在后来就去把人家跟人家商情之后，把人家割下来， oh, okay. 然后那根树瘤再去做加工，请木工职人去做加工
0: 。是树瘤，流其实它的这个呃木质哈，还有它的纹路很漂亮
1: 啊。对，是、oh. 而且不同的材质、mm -hmm. ，不同的。油脂的不同的成分在，
0: 所以你看，这个怪不得这次我们奥运高尔夫打那么好，原来是中国人发明的、啊，东方人的运动
1: ，日子，古人的智慧
0: okay, 是古人的智慧，这是这是其一嘛，三千多年前。那还有你说还有两种是什么？
1: 还有两种，就是说，你说那、這个，刚、哦、刚还有一个、哦、是我们的投壶。现在投壶应该大家从一些韩国啊，或是一些早期的中中国人的古代剧、宫廷剧里面都可以看到。嗯，那算是春秋战国时代的时候，王对王之间的游戏、哦。我们当时打仗是不是身上就会背很多箭筒？对，所以当时呢，就会在行酒，譬如说酒席之后，就会把它投、嗯、投进一个壶里面。那那个壶是一个贯耳瓶，也就上面有三个口。那把投进去之后，就会有得分的赛制，对。那有一些在现在的偶像剧里面还可以看得到，古装偶像剧里面看得到。但这个呢，在台湾来说，其实际是没有的。所以我们就去找师傅去根据古籍的大小去复刻出来，让现场小朋友也可以玩到。用古代的方法站在七尺之外，看你能不能投进去。那这个抛物线的距离，其实对小朋友来说是一个蛮有趣的计算。<笑>我觉
0: 得完全是呃一零八课纲的教学啊，这叫做素养导向啊，融入式教学，也就是可以融入这個国文课的那啊、個“让而生，下而应，其真君子”，对<笑>对？对对,對他也是
1: 理智之意哦，以前的理智之意。是是是，
0: 在在这种竞赛里面啊，大家觉得说很有风度，<笑>而且这个、呃、比赛过程中啊，大家都可以这个很优。优雅哈，然后彼此之间还祝贺嘛啊，呃，但是最重要的是说，你可以决定高下胜负，是的，这是非常棒。好，那我们知道说这个玩具博物馆从这个三千年前就到现在啊，最新的也有吗
1: ？最新的也有，我们有让小朋友玩，但主要都是不插电同玩。哦，主要是让小朋友像类似像 STEAM 的概念里面嗯嗯嗯，有一些是用不插电的玩具，用物理啊，用一些基本的原理去创造出好玩的玩具。是，那刚才
0: 呃，江总监哈、啊，已经说 STEAM 就是呃，像我们讲的像 science 啦啊,啊，这种几个英文缩写啊 ，T 就是 technology 啊， technology, 哦 yeah. 然后在这些啊 mathematics 这些就是数学科学啊，物理相关的哈、啊，这些最先进的一些概念集合在一起，玩具游
1: 戏的概念，玩具游戏
0: 不插电，所以像呃，比方说。像变形金刚啊，像这些，如果插电会动的话，可能我们就不在这个玩具博物馆之内。对、啊，那但是你可以有一些像是呃哦，可以，你可以搬动它的首饰啊，可以这边当、啊、怎么样让它
1: 动起来、啊，你就可以去动动看，想想看，不插电怎么样也可以让它动起来。哦、OK， 听起
0: 来就觉得很好奇啊。<笑>我们稍后回来谈谈看玩具博物馆啊，它里面我们进去以后可以看到哪些，大家可以怎么玩，而且现在结合数位线上、啊现在还是没有开馆，但是眼睛里面啊，线上还是可以做，线上
1: 还是仍然在做，
0: 太棒了！而且刚刚看他的经营理念，那我们在今天第一首音乐我们要请今天来宾来推荐给大家一首歌，所以宜兴有没有平常喜欢听的歌？一下
1: 子还没有想到耶，
0: 好，没关系，我们先帮你推荐一首，好，待会想到你再推荐给大家，好的，没问题 ，OK， 好，我们休息一下，马上回来。今天在节目里面，我们特别为您邀请玩具博物馆的总监江一星在我们节目现场。刚才我们听了这首《You Can Do Magic》，呃，我帮一星选的<笑>。<笑>对，因为他会变魔术哦，大家只到玩具博物馆，就觉得立刻心情开朗啊，非常开心。大朋友小朋友啊，都找到自己的玩具
1: 玩具就像有魔法一样，一玩起来就是，你知道，整个人心情都会好起来<笑>。
0: 我觉得你一定很不想下班的。<笑><笑>每天在这么好的环境里面，但是在玩具博物馆里头啊，它有很多的设计了，对不对？是。因为我们在这个阶段要请教你那个经营之道，在这样的产业里面，我相信是许多上班族朋友啊比较少接触的一个环境。那么，呃，但他还是一样要营运啊，啊，要要继续要请更要要找更多的朋友啊一起来参与。所以，呃，我们在经营的时候啊，你觉得经营玩具博物馆最重要的三件事会是什么？其实
1: 第一个阶段主要是像我父亲，他收藏了非常多，但其实一开始都是由他的爱好。他的认知里面去了解的，嗯、那我觉得第一个阶段就是我们素材有太多好像有好多的食材一样。嗯，那怎么样先把食材先聚焦？是聚焦到一个主轴上面去做建立，这是我的第一个经营的时候的一个主要的方向。
0: 先聚焦，对。哦、那呃，这么多玩具，那你要怎么聚焦呢
1: ？聚焦有两个方向诶，第一个方向是我们从收藏上。所以收藏上的时候，我就去把它建立了玩具的四大演进时期。所以台湾玩具，大家很多人可能都很笼统的去说过，有农业时代啦，或者早期一点日剧时代，或者是更早一点的时候，但是很少人去把它去做一个时间段的建立。哦，以时间时代来分类。对，我们去做一个分门别类的方式，然后让台湾的玩具演化可以变成一个系统的收藏。所以你看
0: 玩玩具哈，也有章法的<笑>，而且要介绍给大家嘛。对<笑>。那以哪四个时代呢
1: ？对，第一个我们就是明清早期时。时这一部分，大家会说一些像刚刚讲的三千多年以前， okay. oh. 一直到明清早期的玩具，我们都会收入在这一个范围里面。Okay. 像包含捏面人，大家熟悉的捏面人、皮、mm -hmm. 影戏，我们都归纳在这里。Oh, 那再来是日剧时代、日影时期， oh. 那那个时候其实对台湾有很多的一个文化的影响，包含像我们台湾人其实对日本的文化只会特别容易的接受， mm -hmm. 还有像卡通。我们其在日本的卡通会特别有共鸣感。那在文具博物馆这个时期可以看到哪些代表作？这时期可以看到一些以前日本留下来的一些，譬如说像陀螺，在那个时候会有一些台湾跟日本一起融合的一个文化概念。嗯、陀螺不就是陀螺吗？陀螺可不只是陀螺，哦、真的真的、哦，因为台湾早期的陀螺像中国留的陀螺，跟日本式的陀螺，日本式的陀螺喜欢手转式的。像手机车那种都是比较精致一点的。哦
0: 是,哦、是，我有有时候有有些快架是用陀螺，是吧？对不对？你在桌上还可以转一下。<笑>当然了，就如果说在餐厅里面，呃，他用陀螺当筷架你去转，可能那个板前师傅瞪你一眼，<笑>他可
1: 能会不太开心。<笑>
0: <笑>对，但他就是小型的陀螺，精致，精致。日本
1: 人有一个。嗯，它就是一个匠心独运的职人精神，所以它里面很多东西是很精致的 okay, 是
0: 。是你讲到这边，我又想到说，除了带小朋友去玩具博物馆啊、喔，还可以带阿公阿妈去啊
1: 。哦，他们在这边，你知道，大家都是玩伴，他祖孙已经不是祖孙了，<笑>我们只是一个两个大玩伴
0: 。对，然后看到这，个，因为阿公阿妈有的时候甚至八九十岁哈、喔，他也看到他自己童年时候的玩具啊，好开心。好，那這是日治时代哦、喔。那第三个呢
1: ？第三个回来的时候，就到我们阿公阿妈的时代了。嗯嗯。四零到五零六零那个年代，那。那时候会被称作为，我自己把它定义为国民童玩，也就是最有台湾精神。你现在会想到台湾的安阿飘、安阿森，或者是甚至是一些早期的布袋戏啊，海杯能 k e 葛子啊，是它都是那个时代的经典
0: 。OK， 那这边呃第三个时代就是以这个民国，你刚提到的四五四五六
1: 零四五六零年代。四五六
0: 零年代嗯，就是是民国的四五六，是民
1: 国的四五六零年代。OK， 就
0: 是六十几年次，四十几年到六十幾,几年
1: 次的那些，对，在玩具面前你藏不了年纪。<笑>我看你喜欢哪个，我就知道你是几年级生。
0: <笑>真的 ，OK， 好，那第四个时期呢？第四个
1: 时期就是七八零年代，那个时候的台湾已经开始轻工业开始发展了，<笑>外销出口的部分开始了，所以当时的台湾又被世界叫做玩具王国。我们制造塑胶玩具是全世界第一的、哦对对对对。是，
0: 其实有时候啊，在台湾很多叫王国都是变西洋工业啊。<笑>但是你知道，就是呃，以前是做制造嘛，现在我们要打品牌啊。是，没有错。就在制造过程中，为什么大家要找台湾制造呢？因为除了这个呃人工成本以外，还有就是它的做法非常精良了啊,啊。所以你刚提到说，在最后的这个时期啊，有没有代表作
1: ？这个、时期代表作以塑胶玩具来说的话，像早期铁皮日本做很多。那台湾的话，就会把自己的塑胶跟铁皮去做 mix，、嗯、所以你在台湾的 made in 台 a 的当时的玩具上面，你会看到很多塑胶的软胶玩具，然、嗯、后还有跟铁皮易材值得去结合、嗯，那都是当时台湾玩具一个比较特别的。像哪些最著名的？嗯。八十光年、哦，是
0: 是是。现在还有的时候啊，你开车开一开会发觉说，有辆车后面還掉了一个八十光年出来，
1: 蝴蝶也在那边。对
0: ，对啊<笑>，就塑胶跟金属啊，跟这个铁制品啊，在合结合在结合在一起,結合
1: 在一起然后当时已经开始会加一点电池了
0: ，所以让小
1: 朋友玩具可以自己动起来。哦、所以当时的玩具生光电效果是非常好的。嗯嗯嗯
0: OK， 你光想象
1: 八四光年就可以知
0: 道<笑>对，那在这方面就是有电啊。是 OK， 这四个时期，好，那那大家可以对号入座啦。你喜欢什么，或者说想去了解不同世代在玩什么？那里面也也许很多呃，阿公阿妈他可能呃，在他小孩或者孙孙子的年代，他们并没有机会去接触、去深入了解这个玩具为什么别人那么喜欢，到你这边就可以。到我们这边都可以吗？
1: 是会没有错。第二个，我们刚刚讲的展馆运营最大的秘诀，就是要把这一些大家的感受，怎么样把它变成一个标准化的一个行程？嗯，有一套训练的解说方式，有一套训练的。我们怎么样去让民众进来的时候，还有一个标准化的一个参观流程
0: ？OK， 那至于说、呃、怎么样标准化，那我们进来以后可以因为标准化，我们得到什么样的知识？我们休息一下，听段音乐回来啊，继续请今天特别来宾——玩具博物馆的总监江怡兴跟大家来介绍。当然呢，呃，这边呃，怡兴刚好提到说，呃，音音乐是蛮重要的啊<笑>，所以我们今天现在听一首这个。啊，破花 castle 有一点跨越时空的感觉的音乐，叫做 Lazy Days， 懒懒的日子去玩具博物馆是蛮好的，很好的。<笑>休息一下，听段音乐，马上回来。<音樂>一沙一世界一段音乐可以改变一个人的心情或者改变一群主持人、来宾跟听众的心情，但是我们发觉说，当你到了一个空间里面，我们常常讲说五感五觉、啊，那视觉其实蛮大一部分的，另外还有就是听觉跟触觉。那在今天我们要完整的五觉呢，呃，带大家进入一个殿堂，就是玩具的殿堂。所以我们邀请玩具博物馆的总监江艺兴，在我们节目下谈玩具也谈经营。嗨，艺兴，听众朋友好
1: ，大华哥好<笑>
0: 。对，我们刚才这个讲到说，要经营好玩具博物馆真的不容易哈。是。有，如果说一定要讲举出三点来讲，第一点就要聚焦这么多玩具你要怎么样来把它聚合在一起、啊？怎么样跟沟通对对，分类啊，然后其他有系统的来认识玩具。是。那第二就是呃解说它，然后有一些这个标准的一个流程。对，可
1: 以复制的一个行程，然后每一个来到这里的体验不会说，哎、嗯，你跟我讲 A 故事，然后这边的话我就漏掉 B 故事了。哦。对于参观者来说，他会希望都可以获得到你这边到底想要跟我说什么。我有点套装的感觉、哦、是，你可选择，是吧？对 ，OK，
0: 那你在玩具博物馆里面有几种形成呢
1: ？我们在玩具博物馆里面主要针对像一般老师带小朋友来是我们的校外教学，嗯、那针对整个团体他需要的课程，那我们就会去把它一个一个阶段去说。有哪些团体有来过呢？哇，好多啊！<笑><笑>你就是北部能收上的出来，公立私立的大概都来过，包含像嗯比较特别的、嗯，像是美国学校或者欧洲学校，嗯，很多都是。世界各地的小朋友都有，就是每一个人种都有，嗯、所以你在跟他们沟通的时候，想说，嗯，嗯台湾玩具不知道他们玩起来会不会有意思，<笑>就发现他们玩的好像更起劲，<笑>用他们自己的方式在诠释这些玩具
0: 。请你举个例子啊，像呃，国外小朋友，或者说在在台湾的美国、欧洲学校的小小,小、呃、学生，他们去玩一些不熟悉玩具，他们用什么样的方式？
1: 他们会，其实这一点我就可以发现，有一个观念上的不太一样。嗯，他们蛮鼓励他们主动去探险的，这也是跟我们现在108课纲希望做的品格教养，还有主动学习、自主学习这一点有非常大的一个连接性。那他们怎么做呢？像他们踩高超，他们用他们自己的方式先去做一个探索，所以当他们需要的时候，他们就他们会希望你不要主动的教授他，而是让他知道一个方法示范给他看之后，他去模拟。哦，那跟台湾
0: 的这个教学最大的差别，台湾是怎么教
1: ？台湾的话，我们会希望说，来，请跟着我的步骤。第一，请你先把双手拿起来、啊。第二，可以怎么做？嗯、第三，你脚放上去的时候，记得你重心怎么转移，怎么做、嗯嗯？当你把这些秘诀，它可以提供它安全操作的可能性。嗯、可是会降低了它自由发展的课。哦，是。
0: 没有错，没有错，真的。所以，呃，就跟他说这个呢，你是可以踩上去的，是，你是可以走得很好的。那、啊、你要不要试试看？对<笑>，对，或者他们会主动啊，会说你先不要教我，让我玩玩看。是是是。对，有的时候在这种就是说惊喜需要自己来发掘、啊、是的。OK， 这就是东西方的教育或者学习的过程当中不同的地方哈、啊。对、okay,。好，那这个就是有各种不同的啊可以复制的
1: 形成了。是我们把它分成六个区域，包含像室内、户外、复古童玩、桌上的操作，还有一些角色扮演啊，像家家酒这一类的玩具，我们把它一个一个区的在馆内做陈设。嗯嗯那你的管是平面的呢，还是有楼层的？我们就是一楼。我觉得一楼哇，相当的豪气，<笑>相当的豪气，因为我们的四三五一文特区其它是一个五零年代的建筑<笑>嗯，嗯，对，所以在一楼的空间里面会像以前你想象得到的教室，嗯、我们小时候的教室一样，它就是一个很开阔的空间，室内大概一百平，而户外有上万平的草地
0: ，哇，一百倍的室内啊，<笑>
1: 对，<笑>它是在周边吗？对，它就在我们旁边，我们外面户外就是一个大草地，所以我们设计了很多跟风一起玩、跟场一起互动的童玩，让小朋友還是风筝。风筝可能现在不能够放，所以风筝我们就稍微去做一个限定的时候才能做释放，限定的时区、限定的时间。但是我们平常让小朋友玩的，就像竹蜻蜓，嗯嗯，你看竹蜻蜓衍生也有空拍机的直升机流的概念，是，所以从小玩具就可以让他知道说，哎，现实科技里面可以怎么样去运用这些童玩。
0: 哇，这很有意思。竹蜻蜓，我想我会跟小孩抢着玩吧。<笑><笑>对啊，这是很开心的事。好啊，那这是第二个部分嘛，我们有分六个区域嘛，哈。对，有解说，有套装行程，有接受不同团体。那如果说只有三个家庭或者两三个家庭一起来，是不是可以有解说、听解说的机会
1: ？一般民众的话，其实很多。我觉得我们这边最特别的一个地方、嗯。我们是小朋友第一个带爸爸妈妈去的地方
0: 哦。老师说啊、哦，这边怎么样、啊？对对对对对。OK， 那爸妈呃，而且小朋友带去的时候，爸妈表，小朋友玩台风的地方。对
1: 、啊，而且小朋友回去之后，我们都给他一个任务，你要当起一个童玩导览员的工作。嗯,嗯。所以，我们很多像一般民众的小朋友在做回访的时候，是他带着爸爸妈妈介绍这些老玩具的秘密。嗯,嗯,嗯。所以在这一刻的时候，我们就会觉得很感动，你知道，小朋友像是一个玩具小老师一样。对。
0: <笑> OK， 这时候我这个。呃呃，老师要听儿子的啊，很不错，好好。那第三个经营方式是什么
1: ？第三个经营方式其实就是我们的导览人员的部分了。嗯嗯。那其实我们希望的话，就会是说，让小朋友来到这里，不是玩具老师，而是我的大玩伴、嗯嗯。我只是跟他分享我的玩具的方式。嗯、那怎么样玩？我们希望小朋友有更多诠释的办法、嗯嗯。只要在安全无虞的情况之下、嗯嗯，你都可以自由的尝试。
0: OK， 所以呃，他可以先教一种方法啊、呃，或者让他知道，那其他就让小朋友自己去发现。那小朋友的
1: 态度怎么样？小朋友的态度啊，嗯、其实我们有的时候会，当时我在策划这个展览的时候，其实我也觉得蛮紧张的。我不知道现在小朋友已经习惯，像他们原生就已经是网络时代的小朋友了、嗯，所以到底对这些不插电的童玩能不能够有那么大的共鸣？我们当时是有点紧张的、嗯，但真的在推广的时候，小朋友玩下去就发现玩具根本没有隔阂
0: 。我、okay, 也很难想象啊，但大家可以思考。但相关讯息，我们可以上网查，玩具博物馆里面有很多，因为网站上都应该都有很多的像影片啊或画面图片，大家可以先思考一下哈。如果真的我们去到现场啊，怎么样来玩，<笑>或者说自己是不是可以变成一个大玩伴来？来带着孩子玩。好，那我们从聚焦到这个行程啊，各种行程，各种不同呃六个区域的行程到导览哈、啊。那中间，当我们在设想的过程中，我们有不断的去改进过、改良过。我下段节目里面想请江一新呃江总监来谈一下，在这个玩具博物馆在进行的过程当中，有没有你觉得碰到最大的挑战，或者说最痛苦的事情，要怎么样突破<笑>啊？那跟大家来分享一下。好的，好，我们休息啊，马上回来。一提到可以玩啊，可以玩玩具，就是皆大欢喜的时候啊。那在学校里面，老师也开心啊。那同同学也可以自己玩。那在家里面的时候，爸妈也觉得说很放心，小朋友可以玩。但是玩来玩去啊，从小到大最最最印象最深刻的事情吧，就玩玩具这件事情，就是说。玩具玩完了，还有没有？<笑>因为家里面整个收藏有限嘛，哈<笑>，玩的有限。OK， 那我们现在今天就带大家去一个地方，是玩具博物馆，在新北市的板桥啊，这边有一个很神秘的特区。外面看起来是万平的草地，里面有一百平的空间啊<笑>、哦，是让你玩玩具。好，那我们今天就特别邀请总监江一新，在我们节目现场来谈板桥四三五艺文特区。那刚刚提到说，在经营这个感觉好像一片欢乐的，像这样的玩具，大家都很开心哈、啊。那但经营者哈、啊，你觉得你面临的最大的挑战啊，困难会是什么？
1: 因为玩玩具的话，其实经营起来跟原本创馆的时候父亲想要收藏概念根本就不一样。嗯，对，所以你必须第一个就想。怎么变现呢、啊？人家不来参观怎么办呢、啊？是又
0: 爆疫情<笑>啊！对啊
1: ，很多事情都中断了，但是玩具的趣味不能中断了、啊。那我们想传承这个文化的使命是不能中断的、啊。嗯，在这个部分，怎么样持续的，即使在展线下的展览是做停止的时候，怎么样线上仍然持续维系着跟参观者、消费者的关系，这是我们最大的课题、嗯
0: 。OK， 那怎么现在怎么做呢？
1: 现在的话，我们就是希望有线上线下的一个互动。嗯，那我们第一个阶段就是希望，原本我们就会推出一些线上课程，教、嗯嗯、小朋友在线上跟着我们，像比如说我们玩具博物馆有一些热门老师，像我们的维尼老师的热门老师、嗯，他就可以在网络上跟大家分享一些玩具的制作。有些是可以用家里面，像比如说我们随手可以做的宝特瓶、嗯、竹块，就可以做橡皮筋，就可以做出一些 DIY 的铜玩、嗯。那有一些活动呢，你就可以参加我们的抽奖，我们就可以把材料包寄送到你家，那你就可以直接在线上跟着我们的老师去。做互动，
0: 嗯，但是我们在经营方面啊，我们也知道说这个变现是很重要的，是的。那、啊、尤其呃，到现场还好，可是要做线上的话，我们说课程，我们也要收费吧、哦？线上
1: 课程目前的话。还是以互动为主
0: 、嗯、哦，是目前的话哈，大家这赶快把握机会。對,对，但是我们也知道说，在这个经营过程当中，还有要思考到这么多的教材啊，还有要录制、啊，那这些都是有成本开支的。是的，那所以我们在这方面哦，我们要怎么样来思考，来怎么样来进账
1: ？是，所以接下来呢，我们会希望把它变换成一个比较深度的教案，嗯、因为其实像我们谈玩具博物馆是四岁到十岁左右、嗯，会是我们比较大的一个。嗯，游戏族群也是我们的体验者、嗯。其实我们消费者可能是爸爸、妈、嗯、妈或者是老师、嗯，但是我们真正的体验者是孩子、嗯。所以我们跟消费者有共同的目标，就是怎么让孩子玩的最有启发性，玩的最开心、嗯。所以我们希望把这些玩具、台湾的童玩的精神，变成一些深度的教案，可以在线上体验，或者是线下你来操作的时候。可以做成一个天赋开发的引领
0: 啊，这很重要啊。其实，在台湾现在有很多像政府单位，比方说在这个教育部跟科技部做有些教案啊，刚好可以相辅相成，是的。或者跟其他像是台北科教馆啊、台中科博馆啊，能够做一些结合、啊、对。那这些都是很好的。那么，呃，其实费用这件事情对于呃私人经营的场馆来讲，真的是非常现实、非常重要的事，没错。所以，在这个过程里面，又其实要做数位化，所以我想呃请教一下宜兴总监哈，那我们有没有哪些的工具？或者说我们在呃经营的过程中，我们怎么样来透过线上线下哈、啊、来看到说我们提供什么样的服务，然后我们怎么样来规划，像是仪表板啊，看到哪些数字啊，对我们
1: 经营场馆是重要的。<笑>没错，因为其实，在实际展馆上，怎么样把这些大家来体验的东西变成数据化、数位化、嗯，或者是甚至可以变现，这、就是我们自己现在目前在思考的范围。所以现在我们就是希望把线下。大家实体操作怎么样玩这些加加九，或者是玩这些踩高跷的时候，它可以变成一个小朋友的学习历程。嗯，你可以在这边体验一个， okay. 譬如说我们室外有一些复古童玩，刚刚聊到的像踩高跷、嗯，但在室内的时候，它可能就有些静态的，像加加九、小厨房的扮演，甚至是益智游戏，它在解解九连环、嗯，或者是其他的小火车堆叠，它其实各自有不同的。头脑的运用，像有些人是右脑，喜欢用右脑创意型的、嗯，所以他可能会喜欢做一些不同类型的变化。那、嗯、有些小朋友是数理的方面比较好，嗯、他可能会喜欢做益智类型或者是积木的堆叠、嗯嗯。那我们就会希望能够在线下的地方，他停靠的时间，建立他的学习历程。
0: OK， 就发觉说，江总监你很聪明啊，左脑右脑都发达，他<笑>要思考怎么样来经营玩具博物馆。<笑>那我们这边哈，我就想说，一个人力量实在是很有限，真的，所以一定要需要团队啊！你这么大的一个场域，万平草原哈，加上这个一百平的场馆，还有这么多解说员跟老师啊，还要写教案。你现在员工方面有没有？你觉得说哪位员工是
1: 你觉得这工作伙伴啦最有价值的伙伴？他做了什么事让你觉得他太棒了？最有价值的伙伴嘛、嗯？其实我觉得，如果能够帮我们去协助到跟社群经营发展，嗯、也就是行销、嗯，怎么跟消费者沟通、嗯，这个是我们最大的一个好伙伴的一个特质。OK， 那现在有出现了吗？现在目前大家也在努力的沟通，对。OK，
0: 所以现在就有一群伙伴开始在往线上转<笑>转是的，没有错。好，那我们现在就看到线上线下转线上啊，那怎么样来跟各个不同的群体来做结合？因为你刚提到说，像是 EP。这件事情对吧？就是学习历程档案。对，没错。先国中、高中吧，高中是高中开始写。可是这样讲起来，觉得说国中小学但都可以写，没有错。我在打破，我们就想要切入这个。对啊，我觉这就完全可以跟这个中央部会啊，或地方县政府教育局来做结合。拜托了<笑>。对，那以我们自己的呃，就我们我们的场域里头哈，那应该提到说在呃数位行销这边，是的。那你觉得呃要怎么做会比较好
1: ？其实。蛮大的一个感触是，我们在父亲过世大概十年前跟十年后的现在，嗯、其实它就有一个很大的一个社群经营上的不同、嗯。十年前其实像互联网或者大数据都没有那么普及的时候、嗯，跟家长的东西很多是你知道实体的、新交心的、哦，对，可能有简讯啊或者什么东西就可以跟他们告知我们有什么活动。嗯、但现在的实代上。现在的爸妈又更年轻了，所以在我们一直在老化的时候，他们又更年轻的爸妈 IP 又出来了。<笑>他们更依赖的是，譬如说社群的 care 或者，是说怎么样去做决策的引导，这个会是比较重要的一件经营
0: 。OK， 好，那决策引导这件事情其实。呃，思考起来啊，他是蛮有学问的，但重点就是怎么样引起大家兴趣，对呀、啊，对不对啊？你喜欢什么，然后我们推出什么，然后大家一看到每个人都很爱，就就来了。那现在有没有一些例子可以举，就是说哪一些的活动啊，在我们场馆里面，我们可以运用这个线上的决策引导的方式去引领很多朋友。点来看，然后进而会跟我们互动。那这部分我们就休息一下，稍后回来谈。不但谈这个线上的决策引导的方式，同时也要谈人才策略。如果你现在还缺人的话，你要找什么样子的员工？好好，休息一下，马上回来。讲到玩具啊，我们就发觉说时间过得飞快啊。我们今天是从这个玩具博物馆江一新江总监的口中啊，我们就听到跨越时空啊，三千多年前的玩具啊，包含高尔夫球是这个中华文化发明的<笑>。<笑>我们这涨了不少知识。呃，但我们现在在最后一段节目里面，我们要谈几个重点啊，一个就是人才策略，我们要找什么样的员工啊，来符合我们现在不只是喜欢玩玩具，还需要具备有这个线上线下整合的功能啊的职的职能。那么另外也要谈到。嗯，有关于在这个经营的过程当中啊，我们现在怎么样来跟现代的父母还有学校来做结合啊？所以，我们刚刚讲到这个话题上一段，我们是,是呃继续来谈，我们如何能够让大家在线上看到吸引了大家，然后直接可以跟我们互动，或者来我们现场。
1: 所以其实像我们寒暑假的时候，就会规划一些深度的主题课程
0: ，就是说小
1: 朋友在这边在我们的线下，实际上学习一些技能的操作，包含像布袋戏才会
0: 好啊，那你说布袋戏方面，你要怎么结合呢
1: ？我们想要做最后的一个部分，就是他怎么样用直播的方法，小朋友直接就可线上成果发表会。哦，小朋友在家里，小朋友可能在线下在我们馆域、场域里面做学习、哦嗯，或者是在线上的时候，他把学习教程呈现完了、嗯嗯。很多时候就只是一张照片去做平面的呈现，有一点可惜嗯。嗯，所以我们现在想要让他变成自己撰写剧本、嗯嗯，成为一个小编剧、嗯嗯，或者是成为一个用布袋戏来说自己想法的一个
0: 。太棒了！我们就创造这个幼稚园，或者说小学一二年级啊，小朋友都可以当网红，对不对？对。那、啊、他跟他的他的布偶、呃、是一起来，所以这是真的很棒的一件事情。好啊。啊，那我们就把这件事情给结合起来。<笑>好的，好谢谢大大，那哪里？那我们就来谈看，在一般的朋友，如果说他也很想进入玩具博物馆啊，那你所重视的部分是什么？如果说
1: 你要面试，会问他哪几个问题？像我们现在要教导小朋友设计思考，最重要的第一个步骤就是同理心。嗯，所以我希望我们的伙伴呢，大伙伴也一样，第一个就要先有同理心。嗯，你要教导小孩子，你必须要先试着想，你是小孩子的时候，你想要别人怎么对待你。
0: OK， 对，是，好，那
1: 么你会问他的问题是会怎么问？我会问他的问题，我会看他实际的反应，嗯嗯,嗯，就是说，当他在现场的时候，他会怎么样试着跟孩子沟通？像第一步骤，我们一定会要求跟小朋友在讲话的时候，我们一定要做。蹲下来的动作，嗯、平视他，然后并且不要用娃娃音，因为小朋友最气的事情就是被当小孩子，<笑>所以有娃娃音的，对不起，<笑>我们可能会有一点点就是挑剔这一件事情。对
0: 对，现在父母啊，就越来越幼稚，小孩越来越成熟
1: 。<笑>对，我们现在小朋友都非常的成熟。他说：“你可不可以不要这么幼稚跟我讲话？”我曾经被小学生这样念过
0: 。<笑> OK， 好，那这些方面有的时候经过磨练，或者说在这个过程当中，我们可以从先从心心态啊，心态上啊，就可以先先了解。好，那第二个会是什么？玩心。哦，第一个童心，第二是玩心。对，第
1: 二个就是玩心。你要对任何的新的事物，你都保持着一个好奇
0: 。那我们第三点
1: ，责任感吧
0: ？责任感哦，是。那责任感在玩具博物馆里面的责任感要用在哪里呢
1: ？责任感的话，其实我觉得就是对一件事情，因为其实我们现在。策展这件事情，其实，在各个方向，它都需要去做深入，包含像我们每天的脸书排版或者 IG 排版，它也是一个小型策展。嗯,嗯,嗯那这件事情其实它只有一个，嗯，你想要把它做好，只有一个终极的方式，就是执行下去。嗯，对，那很多现在年轻人因为可能元素比较多，所以他们可能做一半就觉得，嗯，那这另外一个平台也蛮好的，他就先放弃了。啊、但很可惜的是，可能如果你没有坚持到某一个程度，它没有质量量的变化，不会产生质的变化。嗯
0: 、OK， 好，这边跟大家分享一些在经营管理还有在自己实做上面的一些经验，就是说，当我们有一件事情在做的时候，当然没有什么话讲了，就把这件事情做好、做满、做完啊，就结束了。但如果说今天同时哦啊，有两三件事情，或者说做一件事情。事情又有第二、第三件又发生的时候，那你就觉得说，嗯，你没有办法先做完一件，你要每一件都做一点，可以啊，但是你要在所有 deadline 之前把它同步都完成啊，因为有些时候它总是有时间先后顺序，一定要找那种。比较赶的、比较急的，你要先把它完成、啊、不要等到最后，就最后赌一下啊，都赶不及<笑>，都来不及的
1: <笑>。馆
0: 长就要站出来
1: 了<笑>，要有人出来扛起来了<笑>
0: 。对呀、啊，那这时候这个、呃、大家都很难过，所以呢，我们要把时间优先顺序跟效率吧拿出来、啊、好，那我们在今天节目时间过得很快，我们最后要请江宜兴馆长啊，来告诉大家一句座右铭，建议给大家。
1: 最近常看到一句话，我还蛮喜欢的。嗯，弱小跟无知不是生存的障碍，傲慢才是。哦，
0: 哇，打到很多人的心坎、哦
1: 、<笑>这句话我也是一下子如雷贯耳，这样。
0: 真的，弱小跟无知不是生存的障碍啊、哦。那什么是生存的障碍呢？
1: 傲慢才是。
0: 那这句话其实，这周作民送给的对象很宽广，不只是说现在在位高权重的人，他可能他很强大，但是他很傲慢，那他大概只能发展到现在这个地步了，<笑>没有办法再扩大。但是尤其哈，江总先生要跟所有年轻朋友分享，也许我们现在把自己呃没有成功，或者说没有影响力很大，归咎于我弱小。啊、嗯，对，但或者说我我无知，我不知道哈。但事实上，其实自己心中的傲慢也都是反过来的，不是很瞧不起人，而是有一点会觉得，因为 maybe 就觉得自己太小啊、呃，养成习惯，别人可能不理我吧，我就我我也不理你。先用自
1: 己的思维去揣度了
0: 。对，所以这方面我们知道说，傲慢这件事情，我们要从生命中把它消失掉，<笑>转化而来的会是什么呢？就是。
1: 打开来更宽广的世
0: 界呀、yeah, ！我们充满着热情去拥抱这个更宽广的世界<笑>，玩起来。真的就如同玩具博物馆一样，我们今天非常感谢江一兴江总监哈，也是现在在呃新北市哈，在板桥区四三五艺文特区这边台湾玩具博物馆的负责人，那么也是台大院毕业的高材生哈<笑>。我们希望说大家都能够有机会有空啊，带着自己的孩子、学生或者爸妈啊、g r a n 都来到台湾玩具博物馆，
1: 都可以来找童年
0: 。OK， 也要找江一兴哦，好，江总监。好，我们今天再次谢谢宜兴接受我们访问。谢，谢
1: 谢,謝。大华哥，谢谢，谢谢，
0: 感谢大家，我们下次再会，好，拜，拜。